0: a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi retirado do livro Os Cenas de Misericórdia. Chega na diz: Em face de tanto mal e selvageria no mundo, não devemos nos desesperar e dizer que tipo de Deus é esse que faz Pessoas tão horríveis e más que prejudicam outras e causam violência em massa e guerras mundiais? Enfim, esse trecho trazido aqui hoje é o mesmo que recentemente usamos para motivar o primeiro estudo sobre a Palestina, que é Palestina e os Origens do Conflito. É o texto, o estudo 1 sobre a Palestina. Costumamos fazer um estudo sobre o um mesmo assunto meses ou até mais de um ano após aquele assunto, por exemplo, paciência. Tem um estudo há três anos atrás, tem outro estudo de paciência há dois anos atrás, tem um estudo de paciência há um ano atrás. Mas, como esses estudos sobre a Palestina são sequenciais, tem um tempo um tempo cronológico que nós iremos estudar, faremos esses estudos próximos uns dos outros para que as pessoas possam é, ouvi-los, né? Ouvir o primeiro estudo, o segundo estudo, o terceiro estudo, porque são sequenciais, para a pessoa poder entender. Então serão, inshallah, pelo menos três estudos, ou até quatro. É, o primeiro, que recém postamos, é Palestina, as origens do conflito. E esse de hoje é Palestina e as Intifadas. Que é, a gente vai tentar, então, nesse estudo, trazer uma história do que aconteceu é, na Palestina... Nos últimos aí 70 anos, né? é, mas focando num período de tempo de 30 anos principais aí, é, nesse período de tempo, é, então, lembrando que é, desde 1948. Até a primeira intifada que nós vamos estudar, que aconteceu em 1987, é, o, o, continua a ocup, o, ocorreu, enfim, durante todo esse período, a ocupação militar de Israel de zonas da Cisjordânia, como a Palestina, que não faziam parte de Israel. Quer dizer, o exército de Israel ocupava pedaços da Palestina que não são partes de, de Israel. Teremos aqui relatos do jornal. É, Al Jazeera, que é um jornal de notícias do Catar. É, que talvez seja a, a emissora de notícias do Oriente, do mundo árabe, mais conhecida né, no mundo. Iremos estudar as intifadas, que são as insurgências palestinas contra a ocupação de Israel. Elas começaram em 1977. Mas, lembrando que de Al Nakba, a Grande Catástrofe, em 1948, que nós estudamos no primeiro estudo sobre a Palestina, na qual 700 mil pessoas, palestinos e palestinas, crianças, ou foram expulsas de suas casas ou morreram. Até chegar em 1987, o início da primeira intifada, que estudaremos agora, tiveram vários momentos de guerra entre Israel e os palestinos, como, por exemplo, a Guerra do Suez em 1956, a Guerra dos Seis Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973, invasão do Líbano em 1972, que ocorreu um massacre palestino por milicianos cristãos no Líbano com o aval de Israel, e assim se arrasta de 1948 até os dias atuais. Mas agora é, vamos para a primeira entifada, que foi entre 1987 e 1993, então década de 80, final da década de 80 e começo da década de 90. É, nós teremos uma síntese só aqui desse artigo do Al por ser um, um artigo muito longo, e já pedimos brevemente desculpa para os irmãos e irmãs, mas devido ao extenso assunto da primeira e segunda entifada, que iremos concentrar nesse estudo aqui, esse estudo até tem um tempo maior do que a média. Por isso, é, eu falarei mais rápido do que o normal aqui para tentar reduzir o tamanho do áudio, inshallah. Em dezembro de 1967, agora então a gente está começando uma síntese do artigo da Al Jazeera, jornal. Né? Em, em dezembro de 1967, os territórios palestinos irromperam com protestos maciços com o objetivo de acabar com a ocupação militar de Israel. A entifada estava realizada na desobediência civil. Então, a Intifada é essa insurgência é baseada na desobediência civil dos palestinos contra os israelenses. Os palestinos armados, com nada além de pedras, enfrentaram um dos exércitos mais bem equipados do mundo. Quando a Intifada entrou em seu segundo ano de existência, os palestinos descobriram novas maneiras de lutar. Resistência significava retenção de impostos. Escola em casa, eles estudavam em casa, até mesmo plantavam jardins... É, nas suas próprias casas para fugir dos boicotes de Israel e escreviam canções e protestos. Então aqui agora a gente vai trazer o relato de Jorge Rishmanwi, Hish, que é um palestino que estudava na universidade de Belém. Então ele relata que em Beit Sahur, uma cidade... É, da Palestina os residentes se recusaram a pagar impostos em 1977 adotamos o lema nenhum imposto sem representação recusamos a dar dinheiro a Israel para construir um exército mais poderoso para oprimir os palestinos então eles não queriam dar dinheiro para Israel porque eles davam dinheiro para Israel para Israel equipar cada vez mais seu exército contra os próprios palestinos Israel cobrava impostos obrigando os palestinos a pagar impostos né? O exército israelense sitiou nossa cidade durante 40 dias. Eles invadiram ou demoliram as casas daqueles que retiveram os impostos, que não pagavam os impostos para os israelenses. Se os proprietários de fábricas retiveram, retivessem os impostos, os israelenses levavam seus equipamentos. Os donos das fábricas disseram que ainda não pagariam. Os israelenses tiraram tudo, impuseram toque de recolher, explodiram lojas, fábricas e casas. Exigiram o imposto do povo. Se alguém recusasse, os israelenses levavam sofás, televisores, tudo. Os impostos não eram o único símbolo odiado da ocupação israelense. Os cartões de identidade também eram. Sob a lei israelense, os palestinos são forçados a carregá-las o tempo todo. As forças de segurança inspecionam os cartões de identidade nos postos de controle. Se os palestinos não puderem apresentar seus cartões, correm é o risco de serem presos. Em Beit Sahur, Nessa cidade surgiu uma nova forma de desobedi desobediência civil. Os residentes jogaram fora seus cartões de identificação israelenses. Não, você me dá... É, e, falava né, o exército. Não, você tem que me dar sua carteira de identidade, seus cartões de identificação o exército israelense cercou a cidade e impôs um toque de recolher. Seu objetivo era impedir que as pessoas jogassem fora suas carteiras de identidade. Eles patrulharam até uma e meia da manhã e entraram nas casas das pessoas para devolver seus documentos de identidade. Este era um novo tipo de desobediência civil nacionalista que surgia ali em 1987. Era proibido ter qualquer coisa de palestino ou que lembrasse a Palestina em suas casas. O governo proibiu isso. Não podia ter nada que lembrasse a cultura ou que se remetesse à Palestina. Pessoas foram mortas por carregarem a bandeira da Palestina. É, as pessoas escreviam no seu travesseiro Palestina como uma maneira de é, resistir a essas proibições de Israel. Eis é uma razão de porque ela é um símbolo. né? A bandeira de Israel é um símbolo muito mostrado em estágios de futebol, em outros lugares, é porque... Muitas pessoas morreram simplesmente por estarem carregando a bandeira da Palestina. É, agora, um outro relato, Fayez Arafat, que era um, uma pessoa que foi um ativista nessa primeira intifada, ele relata que os israelenses não deixavam eles estudar. Ele fala o seguinte, Eu estudei cinco vezes para meus exames finais da escola. Em três dessas ocasiões, eles nos prenderam pouco antes dos exames. Um funcionário dos serviços secretos disse que era proibido fazer meus exames finais ou frequentar a universidade. Uma vez, isso aconteceu até no dia do meu exame final. Eles controlaram nossa educação. Se você faltasse, é, o exame era é, dispensado da universidade, não podia mais é, frequentar a universidade. No dia seguinte, eles me libertavam ao meio dia e meio após o término do exame, quando eu já tinha acabado o exame. Eu perdi o ano inteiro. Até mesmo fazer os deveres de casa se tornaram um ato de resistência. A agricultura foi proibida. Sem uma licença. Eles tinham que pedir licença para plantar qualquer coisa. Por isso eles plantaram hortas familiares dentro de suas próprias casas. A resistência palestina se fortaleceu através de projetos comunitários. Muitas famílias participaram. Se uma família tinha uma pequena horta, eles plantavam legumes. Se tivessem telhados onde pudessem cultivar alimentos, eles plantavam até nos telhados para tentar ter alimentos. Nos territórios ocupados, a entifada se enfurecia. Mas à medida que, os conflitos se, que o conflito se aprofundava, uma frente totalmente nova começava a surgir. A cultura tornou-se um campo de batalha-chave. Uma nova geração de artistas encontrou inspiração no sofrimento que os cercava. Eles usaram a música, o canto e a poesia para projetar sua citação para seu próprio povo e para o mundo. Então, abrindo parênteses meu aqui, então, muçulmanos sunitas palestinos, que são sunitas, eles usavam a música e a poesia para protestar, mostrando que a música não é haram. Nós temos estudos que um estudo em especial que embasa bem direitinho, mostrando que a música não é haram no Islã sunita. Continuando, na prisão, os artistas palestinos, que eram presos por terem escrito uma música de protesto, eram tratados como criminosos. Em 1989, durante o segundo ano da Intifada, as pessoas não estavam convencidas de que a arte era necessária. Ela era considerada secundária à luta. A arte não era considerada importante porque as ruas estavam bloqueadas, a energia era cortada e as pessoas não podiam viajar livremente. Através de canções e da arte, e elas começaram a fazer resistência à ocupação. Quando surgiram as canções religiosas, as pessoas gostavam delas porque eram novas. Elas se tornaram populares durante a Intifada e ainda são populares hoje na Palestina. As pessoas as conheciam de cor, decoradas músicas. As mesquitas tocavam essas canções porque eram emotivas e criavam entusiasmos para... Entusiasmo na pessoa, nas pessoas para a entifada. Nas cerimônias, cantávamos repertórios clássicos no início. Depois, cantávamos sobre a luta e a nação. Muitas de nossas canções eram para a Palestina. Há uma que ninguém pode esquecer. Eles ainda nos pedem para tocá-la. Ela datou a entifada a tempo. Diz, Acendemos no dia 8 de dezembro e o mundo inteiro estava nos observando. Para você, Palestina, nós caminhamos sobre brasas. A vitória é essa próxima. Querida mãe, nós avançamos. A pátria mãe deles, né? Na Palestina. Mas, para os palestinos, ainda havia um longo caminho a percorrer. A antifada havia se transformado em uma série de protestos e um movimento que havia chegado para definir a cultura e a sociedade palestina. De dentro da prisão ao palco, os palestinos exigiam o fim da ocupação israelense com uma voz unificada. O Hamas acreditava que a resistência pacífica tinha que se tornar armada. Era o final dos anos 80. E para a Antifada não havia fim à vista. Então vejam, os primeiros anos de resistência da Palestina, os palestinos, era totalmente desarmado. Existia o Hamas, que era uma organização deles, mas eles não usavam arma nenhuma, eles só usavam é, a cultura, a música, a poesia... E também faziam protestos, eh, jogando pedras né, nos, nos soldados. Depois, de 1991, o movimento popular se tornou mais organizado. A polícia israelense perseguiu os jovens porque eles se recusaram a se entregar. Esse era um fenômeno enorme. Essas pessoas lutaram contra a ocupação. Eh, eles começaram, os jovens, a jogar coquetéis molotov contra os soldados israelenses. Eles foram caçados. Então, a resistência palestina começou... Então, em 1991, depois de é, quatro anos de resistência contra a ocupação israelense, eles começaram a usar coquetel Molotov, que já começa a ser uma coisa mais danosa. Né? As forças israelenses bombardearam ou demoliram as casas dos fugitivos, isso aconteceu muitas vezes. A entifada havia entrado em uma nova fase. A resistência palestina se endureceu. O mesmo aconteceu com a resposta israelense. Os hospitais palestinos começaram a tratar de novos tipos de ferimentos. Durante a entifada, muitos de seus pacientes sofreram a cicatriz da tortura. Hani Rustum, médico hospital, do Hospital de Shifa em Gaza, disse Vimos novos tipos de lesões, com balas de verdade. No início, as pessoas não conseguiam aceitar esses ferimentos. Algumas crianças foram perdidas. Alguns tinham seus filhos presos para toda a vida. Alguém perdeu uma mão devido a um tiro, sentia-se mais sortudo do que alguém que perdeu os dois pés com tiros se perderam um olho, se sentiram mais sorte do que aquele que perdeu dois olhos. Alguém que estava numa cadeira de rodas, por ter levado tiros do exército israelense, se sentia mais sortudo do que alguém que estava paralisado, paralítico em sua própria casa. As pessoas tinham fé, elas aceitavam o que eles aconteciam. Em mil, entre 1800 e, 1988 e 1992, já em, então segundo ano do, da década de 90, Shin bet o Serviço de Segurança Interna de Israel foi acusado de torturar prisioneiros palestinos durante os interrogatórios. Centenas de outros supostos maltratos e humilhações diárias às mãos dos, seus policiais, é, dos policiais penais israelenses eram relatados. Em todos os territórios ocupados, as tensões continuavam a aumentar. É, em 20 de maio, um grupo de trabalhadores palestinos de Gaza estava esperando para embarcar em um ônibus israelense para ir trabalhar. Um soldado israelense verificou suas identidades, forçou-os a ajoelharem-se joelhar, no chão e depois abriu fogo contra eles. Sete trabalhadores foram mortos. Os palestinos o chamam esse dia de Domingo Negro. Em 8 de outubro, houve outro incidente. É... Baquiza estava em sua casa perto da Mesquita al aqsa em Jerusalém na época. Houve violentos confrontos entre um grupo é extremistas judeu e palestinos no complexo da mesquita de Al-Aqsa. 40 policiais israelenses usaram munição real contra os palestinos, matando 20 e ferindo 150, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Os palestinos chamam esse dia de Segunda-feira Negra. A Intifada estava entrando em seu quarto ano de existência. A questão para palestinos e israelenses era quanto tempo mais poderia durar a Intifada. Os eventos que se é, desdobraram no cenário mundial, logo ofereciam a resposta de quanto tempo a mais duraria a entifada. A pressão internacional para negociar um fim pacífico para o conflito israelense-palestino cresceu. É, em 1991, Madrid sediou uma conferência para lançar as bases para a paz. Os palestinos haviam sido convocados a acompanhar a delegação jordaniana. Três dias de convenções tiveram com o objetivo de melhorar a cooperação regional. Enquanto isso, nos territórios ocupados, a entifada não perdeu seu ritmo. Naquele ano, 130 palestinos foram mortos, centenas de outros foram presos na Cisjordânia, ocupada e em Gaza. Os israelenses demoriram dezenas de casas palestinas. Assim, o Hamas acreditava que a resistência pacífica tinha que se tornar armada. Então, em julho né, de 1992, eles começaram a utilizar armas, o exército israelense impôs um bloqueio em uma universidade chamada Najah, na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Israel alegou que seis estudantes do bloco Fatah estavam na universidade e decidiram, eh, por terem decidido usar armas contra Israel, eh, eles estavam obrigando que a universidade desse esses seis estudantes para o exército israelense. Eh, e, enquanto isso, Israel procurou achar rapidamente eh, uma saída para a intifada, é, deportando muitos líderes do movimento porque viu que a, a briga enfim, contra os palestinos ia começar a piorar porque os palestinos estavam começando a usar armas de fogo contra os israelenses. Né? Em dezembro de 1992, Israel exilou 425 palestinos do Hamas para o sul do Líbano. Em 1993, Israel, então, para fugir da luta armada, propôs o Acordo de Oslo. Oslo. A Intifada que começou nos campos de refugiados de Gaza em 1987 terminou seis anos depois com um aperto de mão no gramado da Casa Branca. O acordo foi resultado de conversas secretas entre Israel e a OLP, Organização para a Libertação da Palestina em Oslo. É, ele concluiu o reconhecimento mútuo, o acordo, né, incluiu, perdão, o reconhecimento mútuo e o estabelecimento do alto governo palestino, em algumas partes dos territórios ocupados, Oslo era para ser um passo em direção à paz. Mas outras conversações que foram acertadas nesse acordo, que deveriam acontecer, nunca aconteceram. Ao invés disso, por mais de 20 anos, Israel eh, tem usado Oslo para justificar a construção de mais assentamentos na Cisjordânia ocupada. Os acordos de Oslo podem ter terminado a primeira intifada, mas a paz provocou, provou ser temporária. Uma segunda intifada entrou em erupção em 2000. Então a primeira intifada acabou em 1993. Em 2000 começou a segunda intifada, que durou de 2000 a 2005. Em 29 de setembro de 2000, no dia seguinte, a visita de Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, após as orações das sextas-feiras, grandes tumultos eclodiram em torno da cidade velha, de Jerusalém. A polícia israelense tirou é, em palestinos no monte do templo, que esses palestinos dateavam pedras sobre o muro ocidental em adoradores judeus. Eles usaram munições reais e mataram quatro jovens palestinos. Outros seis palestinos foram mortos na cidade velha e no monte das oliveiras. No final do dia, sete palestino, palestinos haviam sido mortos e trezentos haviam sido feridos. Pouquíssimos policiais israelenses também foram feridos nos confrontos. Nos dias que se é, seguiram, manifestações irromperam por toda a Cisjordânia e por toda a Gaza, faixa de Gaza. A polícia israelense respondeu com munição real. Nos primeiros cinco dias, pelo menos 47 palestinos foram mortos e 1.885 ficaram feridos. Em Paris, enquanto Jacques, Jacques Chirac, é, então presidente da França, tentava mediar um acordo entre as partes é, para tentar acalmar os israel israelenses e palestinos, ele o presidente da França, Jacques Chirac, ele protestou a Ehud Barak, o então primeiro-ministro de Israel, que a proporção de palestinos e israelenses mortos e feridos em um dia era tão maior de palestinos do que de israelenses que ele não conseguia convencer ninguém de que os palestinos eram os agressores. Porque Israel queria dizer que os palestinos eram os agressores e os israelenses eram as vítimas. Então, o Ehud Barak... É, é, o presidente da, da França disse para Ehud Barak, o primeiro-ministro de Israel o seguinte continuar disparando de helicópteros sobre pessoas atirando pedras e recusar o um inquérito internacional do que está ocorrendo e que a rejeitar a oferta de Arafat da OLP Organização para a Liberação da, da Palestina de participar de negociações é, trilaterais então o próprio presidente da França, abrindo parênteses aqui, disse que o motivo de, de Arafat, né, de negar as negociações, foi porque Israel estava querendo dizer que os palestinos eram os agressores enquanto eles estavam atirando nos palestinos de helicópteros. Os palestinos atirando pedras nos helicópteros e eles atirando com arma letal nos palestinos que jogavam pedras e os palestinos eram os agressores. Durante os primeiros dias de tumultos da segunda Intifada a polícia e exército israelense disparou aproximadamente 1,3 milhões de balas contra os palestinos. Segundo a Anistia Internacional, as primeiras vítimas palestinas foram as que participaram de manifestações ou simplesmente passavam pelo local. A Anistia Internacional afirma ainda que aproximadamente 80% dos palestinos mortos durante os primeiros meses estavam em manifestações nas quais os serviços de segurança israelense não estavam sob nenhum perigo. Quer dizer que eles abriam fogo contra os manifestantes, matando-os por matar, porque esses manifestantes não levavam um perigo real aos soldados. Isso aconteceu nos anos 2000, vejam isso. Em 30 de setembro de 2000, a morte de Muhammad al-Durha, um menino palestino um morto a tiros enquanto se abrigava atrás do seu pai em um beco na faixa de Gaza, foi capturado por um vídeo. O vídeo viralizou tanto no mundo muçulmano quanto no ocidente. Protestos eclodiram dentro de Israel é, contra esse vídeo, que foram chamados de Eventos de Outubro de 2000, que se referem a vários dias de distúrbios e confrontos dentro de Israel, principalmente entre cidadãos árabes e a polícia de Israel, bem como tumultos em larga escala, tanto de árabes quanto de judeus. Então quer dizer que os judeus e os árabes dentro de Israel começaram a brigar. Milhares de israelenses judeus participaram de atos violentos em Tel Aviv e em outros lugares alguns atirando pedras em árabes, destruindo propriedades árabes e cantando morte aos árabes. Nesse mês, 141 palestinos foram mortos, quase 6.000, 5.984 ficaram feridos, enquanto 12 israelenses foram mortos e 65 ficaram feridos. Outra imagem icônica da segunda intifada viralizou, de Faris Oder, que foi morto no início de novembro de 2000, atirando uma pedra em um tanque, e as forças armadas israelenses mataram ele porque ele tinha uma pedra num tanque. Os confrontos entre as forças israelenses e palestinos aumentaram acentuadamente. Em 1 de novembro, e em novembro foram 122 palestinos e 22 israelenses mortos. Os palestinos e os colonos israelenses em dezembro continuaram se agredindo mutuamente, com um total de 51 palestinos e outros israelenses mortos em dezembro. Em uma última tentativa a, da administração de Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, de conseguir um acordo de paz entre israelenses e palestinos, foi planejada uma cúpula em Sharm el-Sheikh, em dezembro, que não aconteceu por desistência do primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak. A cúpula de Taba em Israel e a autoridade palestina foi realizada de 21 a 27 de janeiro de 2001. Eles fizeram um o encontro em Taba, na península do Sinai, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak e o presidente palestino Yasser Arafat chegaram mais perto de chegar a um acordo final do que qualquer conversa de paz anterior ou subsequente, mas no final não conseguiram alcançar seus objetivos. O conflito foi se intensificando nos meses subsequentes. Em março de 2001, Israel aprendeu um barco cheio de armas que iria para a Frente Popular para a libertação da Palestina. Então começou a, além de usar helicópteros para tirar os palestinos, passar a usar também aviões de guerra e lançar mísseis nos palestinos. Em 1 de junho de 2001, um homem-bomba da Jihad Islâmica se detonou num clube de dança eh, na costa de Tel Aviv, em Israel. 21 civis israelenses, a maioria deles estudantes do ensino médio, foram mortos. O ataque prejudicou significativamente as tentativas americanas de negociar um cessar-fogo. O relatório da Anistia Internacional sobre o primeiro ano da segunda Intifada disse A esmagadora maioria dos casos de mortes e ferimentos ilegais em Israel e nos territórios ocupados foi cometida pelas forças armadas de Israel, usando força excessiva, em particular o exército tendo usado helicópteros fornecidos pelos Estados Unidos em ataques punitivos com foguetes em situações nas quais não havia perigo iminente de vida para os judeus. Israel também utilizou helicópteros de tiro para realizar execuções extrajudiciais e para atirar em alvos que resultaram na morte de civis, inclusive de crianças. Então essa, esse foi o relatório da Anistia Internacional sobre é, o primeiro ano é, dessa segunda entifada. Então veja, o exército de Israel estava jogando mísseis de helicópteros é, nos palestinos e esses não estavam é, causando ali naquele momento das manifestações, nenhum mal para o exército israelense, era uma retaliação, né? O Hamas começou a fazer ataques com homens bombas, então dentro de Israel, matando civis israelenses e piorando o conflito. Os conflitos continuaram no início dos anos, no ano no início do ano de 2002, em 12 é, de março de 2002, foi aprovada uma resolução Resolução número 1397 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reafirmou uma solução de dois estados e eram suas bases para um roteiro de, pa de paz. Então veja, em 2002 a ONU decretou que deveria ter dois estados, um Israel e outro palestino. Até hoje, 20 anos depois, ou 21 anos depois, ainda não existe um estado da Palestina. Existe um único estado, o estado de Israel, e a Palestina segue ocupada e em conflito. 29 de março de 2002, Israel lançou a operação Defensive Shield, que durou até dia 3 de maio. O exército de Israel fez incursões radicais em toda a Cisjordânia e em numerosas cidades palestinas. Arafat foi colocado sob cerco em um complexo de Ramallah. A ONU estima que 497 palestinos foram mortos e 1.447 feridos pelas incursões israelenses que também prenderam 4.258 palestinos durante a operação. As baixas israelenses durante a operação totalizam em 30 mortos e 127 feridos. Em abril, durante as operações militares israelenses na cidade de Cisjordânia de Jenin, cerca de 500 palestinos foram mortos e cerca de 40 soldados israelenses também morreram. De acordo com o Human Rights Watch, 140 edifícios é, nessa cidade de Jenin foram destruídos pelo exército é, israelense. Os conflitos continuaram no ano de 2003, no mesmo ritmo. Segundo a Human Rights Watch, mais de 1.500 casas de palestinos foram destruídas até 2004 para criar uma grande zona tampão na cidade, muitas na ausência da necessidade é, militar. É, e essas é, 1.500 casas destruídas deslocaram cerca de 16 mil palestinos que tiveram que sair de suas casas. Ah, as respostas do Hamas contra a, essas demolições se intensificaram. Eles fizeram mais ataques às revistas israelenses e começaram a disparar foguetes caseiros repetidamente sobre Israel. Em setembro de 2004, um desses é, foguetes matou duas crianças palestinas. Israel empreendeu então uma operação militar em resposta. A operação terminou em 16 de outubro depois de ter causado a destruição generalizada e a morte de mais de 100 palestinos, dos quais 20 eram crianças. Em 2004, continuou nesse ritmo. Em 2005, Mahmoud Abbas, que chama Abu Mazen, foi eleito como presidente da Autoridade Palestina. Após a pressão internacional e a ameaça israelense de uma ampla operação militar na faixa de Gaza, maior do que as anteriores, Abbas ordenou que a polícia palestina se posicionasse na faixa de Gaza do Norte para evitar o lançamento de foguetes caseiros sobre os assentamentos israelenses. Embora os ataques aos israelenses não tenham parado completamente, eles diminuíram drasticamente. Em 8 de fevereiro de 2005, a cúpula de Sharm el-Sheikh de 2005, Sharon e Abbas declararam uma trégua mútua entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina, e assim acabou a segunda entifada, em 2005. Então, irmãos e irmãs, essa situação se arrasta, ano após ano, e, apesar de não ter tido uma terceira entifada, é, os conflitos continuaram, só que não numa escala tão grande, porém, tiveram anos horríveis para os palestinos. Em 2014, por exemplo, foram 2.200 palestinos mortos por Israel. Desde Al-Nakba, a grande catástrofe em 1948, até hoje, ninguém sabe nem contabilizar é, o número das centenas de milhares de palestinos mortos por Israel. A ONU tem várias resoluções condenando Israel dizendo que as ocupações são ilegais e que Israel mata civis palestinos injustamente. Mas essas informações não vêm à tona, pois 95% da mídia ocidental está na mão dos sionistas. Nós temos tudo sobre o sionismo, quem quiser pode nos solicitar. Atualmente, estão sendo aprovadas medidas pela ONU que tentarão penalizar criminalmente o Estado de Israel pelo que tem feito. Mas veremos esta e outras informações sobre como está o conflito palestino-Israel hoje, inshallah, na sequência, no próximo estudo. Mas já adianto que nada mudou. Que Allah subhanahu wa ta'ala é, nos mande logo Isa, Jesus alaihi salam, para mudar esta e outras tr tristes realidades que vivemos nesse planeta. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.